0: Zancada, lo que conversas con amigas. La entrevista Zancada.
1: Bienvenidas a un nuevo episodio del podcast de Zancada. Estoy con Iona Rothfeld. Lo dije bien? bien. Pregunté hace un minuto si era Iona o Iona. ¿Cómo
2: estás? Todo bien por acá. Eh, llegando ya... De, de, de un viaje, me fui por mi graduación, así que nada. eso. Con, contextualicemos. <risa> eh, Iona, eh,
1: siempre unida al fútbol femenino, eh, directora, eh, parte fundamental de la ANJUF, que es la Asociación, ¿cómo es? Nacional.
2: de jugador, Asociación Nacional de Jugadoras de Fútbol Femenino en Chile.
1: Con mucha, eh, mucho activismo por ese lado, eh, siempre luchando por la igualdad, la equidad de género en un campo tan, eh, que siempre ha sido tan sesgado y que recientemente tuvo esta apertura gigantesca con el Mundial de Fútbol Femenino. Tú tienes como un hashtag que se repite, que es como, como si nos van a ver al estadio. ¿Cómo
2: es? Ellas bueno. juegan. Ellas juegan, nosotras jugamos. Es una campaña que iniciamos, desde, eh, la primera campaña que iniciamos con la asociación, Ajá. y el fin era visibilizar, o sea, nosotras jugamos, y también emplazar un poco a los compañeros hombres o a las mujeres que no juegan, que también se sientan identificadas con poder decir, ellas juegan, o sea, uh -huh. recono reconozcamos eso, y, y con eso viene todo el trabajo detrás. Claro, como
1: que ya, eh, ya no, no ha lugar esto de es que la gente no va a ver a las mujeres al estadio, porque con el tú hiciste, trabajaste en un documental muy bonito, un registro eh, valiosísimo de lo que fue el último mundial. Eh, bueno, de eso quiero que también nos cuentes, pero para contextualizar, eh, tú eres una mujer futbolista, eh, te este, fuiste a estudiar a Estados Unidos Ciencias Políticas, te acabas de titular. ¡Yay! Sí, <risa> Felicitaciones,
2: como Gracias. está fresca la noticia, ¿no? Sí, sí, o sea, bueno, yo me, me, me titulé, terminé mi, mi carrera en, el año pasado, en diciembre Ajá. del año pasado. Mi graduación era en mayo, pero con, con todo Cuec. lo que pasó con COVID, se, <risa> claro, se postergó. Ajá. Así que nada, pero... Pero ahora ¿cómo? fue
1: como entrega de título, como la ceremonia una oficial. cosa formal. La
2: ceremonia oficial el gorrito, tirándolo para arriba, todo el, todo yeah. el show. Le encanta. Qué bacán. Pero emocionante, emocionante, igual porque fue un viaje largo. O sea, yo tengo 27 años eh, y estudié Derecho acá, no terminé, me fui afuera, estuve en West Virginia, después me cambié a Miami. Uh -huh. Entre medio de eso, antes de irme, creamos Lanjuf, eh, hice un diplomado en de gestión deportiva acá. Eh, y ha sido como, no nunca veía tan claro en dónde iba a terminar, o sea, era todo Ajá. siempre muy cambiante, tratando de seguir mis convicciones, lo que me gusta, eh, y nada, muchas veces también amarrada por, por temas económicos, de beca, cosas estudiar afuera, no es barato, uh -huh. eh, y yo ya acá estudiaba con beca, entonces nada, complicado, de repente yo creo que ni hasta el último semestre estaba tranquila o tenía la certeza de que iba a terminar ahí, así que contenta por eso también porque fue la pelea, <ríe> la pelea de harto pa para hacer lo que me gusta, así que nada. Muy bueno, cool. y la
1: satisfacción esa es como que
2: vale el doble, ¿no? Como cuando a uno le cuesta harto algo. Sí, y cuando le eh... gusta tanto porque, o sea, yo, a mí me encanta estudiar, y, y la verdad Ay, es que estoy muy nerviosa. Pero estaba estudiando acá, en eh, Derecho no lo pasé también, porque no me, no me motivaba, no me daba tanto sentido, y, y nada, poder haber buscado esa alternativa y haberla encontrado y haber trabajado por ella, claro, da, da como el doble o el triple de satisfacción de y fortuna también, o sea, qué suerte uh -huh. poder estudiar y hacer algo que me, que me gusta, que me encanta. Claro, me... Como, a,
1: como entre eh, contenta y agradecida de la oportunidad. Bueno, y vuelves también a las canchas. Uh -huh. Cuéntanos
2: eso. Es eh, otro es un viaje en paralelo con, con todo esto de los estudios. ¿Cuál porque...
1: es tu posición en la cancha?
2: Yo soy mediocampista, volante yeah. de creación, eh, y, y es, es todo un viaje paralelo porque finalmente yo me fui tratando de cumplir un sueño que tenía postergado que era estudiar y, jug y jugar afuera de Chile y, y el primer año pude jugar pero los otros dos años no pude jugar por un tema burocrático, de, ellos allá tienen como muy definido quiénes pueden jugar fútbol, universi deporte universitario y quiénes no y los deportistas que han sido o se consideran profesionales no pueden yo nunca he sido profesional, del fútbol femenino en Chile no es profesional, pero como jugué en la Universidad Católica, eh, ellos siempre pensaron que sí había sido profesional. Como ¿En serio? Ser. ¡Qué rabia! Así si como que nunca gozaste los
1: privilegios de, de ser profesional, pero sí claro. los contra.
2: No, ya apelé, apelé mil veces, mandé uh -huh. cartas, mar, cartas del club, boletas. Eso en la, club. en la universidad. la universidad, sí. Apelé. ¿Qué universidad era? es la que en la que me titulé Santomas University. Yeah. Pero estos yeah. reglamentos no, no son de la universidad, son de como de la liga universitaria. Yeah. Entonces, nada, ahí me quedé sin jugar y eso también fue un, es un bajón importante para mí, frustrante un, en mi vida, entonces estar sin jugar. Nada, la verdad es que era como estar con el corazón roto constantemente porque podía entrenar con el equipo, pero no podía jugar, no podía competir. Ah. Pero sí, ahora finalmente por suerte también. Mi eh, plan volviendo a Chile era a retornar a las canchas y lo pude hacer en AUDAX, que es un club que me encanta. Yo estuve ahí también en 2015 y tuve una muy buena recepción de. de ¿Y la cuándo gente se de... supo? ¿Cuándo hicieron esta contratación? Eh, a ver, yo regresé acá en diciembre del año pasado. Yo planeaba volver a Católica porque Católica es el club del cual soy hincha y en el cual uh -huh. he, pasado, he estado toda mi vida, casi. Y, la verdad, estuve entrenando toda la pandemia con Católica. Y, la verdad, bueno, ahí no, no estoy clara qué o por qué eh, no me inscribieron. Eh, me dijeron que me iban a llamar, no me llamaron para, para dar esas explicaciones. Y, bueno, la verdad es que eso se enmarca en en muchísimos malos tratos que tiene Católica con sus jugadoras y una pelea que hemos estado tratando de dar desde, desde la asociación pero también las jugadoras de Católica se han organizado también los hinchas de Católica se organizan también pidiendo mejores condiciones porque no puede ser que que el club que más tiene es el que menos desarrolle eh, mm. su rama femenina y bueno yo. y el respeto por alguien porque tú puedes decirle
1: a alguien no 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 te vamos a contratar pero no no tenerte ahí es como poco o sea, serio, como contrato. lejos de lo
2: profesional. Y ni siquiera contrato, porque no tenemos mm. contrato, era inscribirme. Eh, ¿Pero, no. ¿Pero de, el,
1: el fútbol en Chile sigue siendo no profesional, el fútbol femenino?
2: Sí, no, y no, no va a serlo hasta que todos los clubes tengan contrato, hasta que se mejore muchísimo en las condiciones de trabajo. Eh, hemos avanzado, sí, hemos avanzado muchísimo. Pero estamos lejos de, o sea, tenemos de 34 clubes, tenemos solamente dos que tienen a sus cuadras contratadas en su totalidad. Y ni siquiera podemos pensar ni hablar de, de sueldos mínimos. Eh, y hay otros dos clubes que están empezando a contratar a sus jugadoras, Universidad de Chile y Vial. Pero. O Entonces sea, es como una cuatro, liga, como, como que fuera una liga
1: eh, cualquiera, pero con mujeres muy organizadas y comprometidas, las jugadoras,
2: digamos. Y, sí, y, y con clubes que cada vez está, se están viendo más obligados a cumplir con su responsabilidad de desarrollar el fútbol. Eh, porque claro, lo hemos trabajado nosotras desde esa arista, de, de tratar de entrar por la obligatoriedad, nos, nos descansamos en un reglamento con Mebol, que los clubes que quieran optar a su licencia internacional, que es la licencia que les permite competir en Sudamericana o la Libertadores, esos clubes tienen que tener fútbol femenino para poder optar a esa licencia entonces ah, qué bueno. ese es un requisito súper importante en el que nos hemos apoyado para obligar un poco a los clubes a desarrollar porque la verdad uh -huh. no quieren no quieren sí, eh, Católica es el mejor ejemplo teniendo todo para desarrollarlo teniendo uh -huh. todo para competir arriba no lo hace Católica no, no ha clasificado playoff o creo que clasificó una o dos veces en todos estos años eh, y para ser el, el, uno de los equipos más grandes del país no se entiende que el femenino la verdad sea del montón y para abajo, eh, entonces... Oh, es felicidad! Sí, sí, y duele, a mí me duele, a mí me duele decir esto y, y, y saber esto y lidiar con esto porque yo soy jugadora de Universidad Católica, o sea, yo estuve uh -huh. casi siete, ocho años en el club esperando que las cosas cambien, peleando para que las cosas cambien, me fui dos veces del club porque los tratos eran malos y siempre regreso porque, bueno, eso es también un poco del amor tóxico del fútbol no... Sabiendo sí. que nos tratan mal. La, la sí. relación tóxica. Sí, full. O sea, sabiendo todo lo, 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 lo mal que te tratan, o lo que no te consideran, lo que no te apoyan, uno igual está ahí entrenando, que, pensando que las cosas van a cambiar, o viendo al equipo de hombres, y, mm. y siendo hincha, porque te mueven los colores, y defendiendo los colores y la camiseta, pero la verdad es que es súper triste. Bueno, es cuando... la
1: vocación. Es la vocación, claro. más que como claro. que
2: como que sean como
1: porfiadas de estar en algo donde no te tratan bien, es como la, la vocación, yo creo, y la convicción de que tú sabes que está el potencial de que podrían ser profesionales y podría ser una liga competitiva. Entonces, me imagino varias van, van cayendo en el camino, se van rindiendo, tienen que vivir de algo, eh, tienen que, que, que seguir la vida y a veces claro. lo práctico no te permite como seguir esta vocación. Sí, o sea, la, jugadora, la
2: mayoría de las jugadoras eh, que quieren competir terminan yéndose a de Católica, después de ah. haber estado dos, tres, cuatro años peleando, aguantando, luchando, eh, y uno se va, y la verdad que esto es súper difícil, porque te da una sensación de rendirte, te da una sensación de, de dejar algo que amas... Eh, pero al final todo eso igual es parte de esa relación tóxica porque estás dejando algo que te hace mal eh, uh -huh. yo terminé desencantada del fútbol y yo amo el fútbol y que terminé desencantada las dos veces que me fui de Católica uh -huh. y esta última vez que, que me iba a inscribir y que no me inscribieron casi dejo de, de perseguir este, esta ilusión de volver a la cancha porque se me estaba haciendo extremadamente complejo uh -huh. se me hizo súper doloroso lo que pasó con Católica y bueno, estaba fuera de plazos, por eso también fue más doloroso, porque yo sentí, siento que hubo una mala intención también, porque yo avisé... Como yo dije, un bloqueo. Yo dije, yo quiero volver, hablé con el entrenador, yo dije, yo quiero volver al, al equipo, yo quiero volver a jugar, pero si no es acá voy a jugar en otro club, yo quiero uh -huh. volver a la cancha, esa es mi prioridad. Sí le doy prioridad católica porque es mi club, pero... Pero nada, fui súper transparente y súper clara. Entonces, que hayan esperado, eh, que me hayan tenido todo el año ahí y que hayan esperado hasta el último día de la fecha de plazo para inscribir jugadoras para la toma de PCR, porque fue todo un tema volver a jugar con la pandemia, uh -huh. eh, haber, haber estado en esa y que el último día ni siquiera te llamen, sino que la lista que mandan la mandan al chat del equipo, que no aparezca y que no haya ninguna explicación de por medio, ni una llamada, ni un mensaje. ¡Qué ah, feo! Súper inhumano, súper eh, traicionero, súper canalla. O sea, mm. yo, yo fui súper transparente y aposté por esto y, mira, si, si no me querían inscribir porque creían que no estaba en el nivel, porque no les gusta lo que hago con Lanjuf, porque no les gusta que tenga opinión, lo que sea, me lo podrían haber dicho y yo no hubiese hecho escándalo. Si el mm -hmm. Católica es el equipo que menos critico porque, porque soy subjetiva al respecto, porque es mi equipo. Uh -huh. Pero después de eso me di cuenta que la verdad eh, hubo una mala intención y, y es una seguidilla de malos tratos, o sea, eh, es algo estructural, también es algo del club, es algo que ellos no, no quieren hacer, no quieren realizar o realizan el mínimo y claro, no, obviamente que no les va a convenir tener claro que, que va a estar complicando esa gestión. Exacto. Pero fue súper inhumano, bueno. por último me han dicho, pero bueno, claro. eso, eso te demuestra también a los malos tratos y las violencias a las que estamos sujetas, imagínate que eso lo, lo tuve que vivir yo, que igual tengo eh, tengo una plataforma, eh, soy súper eh, vocera de estos temas, eh, imagínate lo que le pasa a una niña que no es capaz de defenderse, de hablar, de, de tomar la decisión claro. que yo tomé de, de haber dejado el equipo, porque... O sea, yo me podría haber quedado ahí entrenando no inscrita, pero me pareció una falta de respeto para todas las jugadoras, para mí, oh, para yeah. el fútbol. Entonces, bueno. Y acá aparece Audax y te invita. Sí. O sea, no, yo contacté Audax. Yo, yeah. la verdad, yo contacté a Audax y Universidad de Chile porque eran mis opciones para los equipos que yo sé que están trabajando súper bien. Y ahí yeah, eh,
1: cuando dijiste no, no me van a, a, a frenar
2: lo que sea, yo quiero hacer. Tuve como a punto. una semana o diez días que me rendí, o sea, estaba uh -huh. súper mal, súper triste, eh, súper cajoneada, y nada, claro, en ese minuto igual aparecen las compañeras, las amigas, que dicen como, la he peleado tanto por buscar, por volver, la peleáis siempre por el resto, ¿cómo no la voy a pelear por ti? Uh -huh. Y, y bueno, Te ahí, cagaron <risa> Y ahí extre extremé un poco recursos Y, y me contacté con, con compañeras de esos dos equipos Y les dije la situación Les dije que yo quería jugar Y que preguntaran si, si no estaban cerrados ya los planteles Porque a esa fecha ya están cerrados uh -huh. Y de de que se pudiese inscribir hasta la tercera fecha Los, los cuerpos técnicos Todos ya, ya trabajaron con un plantel en mente Eso fue súper complejo Entonces cuando Audax me, me llamó de vuelta y me dijeron que querían que estuviera ahí, que a pesar de que tenían el plantel medio cerrado les parecía un aporte eh, y querían tomarlo, yo les dije ya, o sea, listo, cerrado. Yo lo único que quiero es volver a entrenar, tener la posibilidad de volver a competir. ¡Qué bacán! ¿Y cuándo parte
1: eso? ¿Ya par cu ¿Cuándo parte no, ya partió, el juego? De ya partió.
2: En septiembre. Ya. Eh, comenzó el torneo ya, eh, la verdad con Audax hicimos una campaña mortal, eh, hay muy buen equipo, se está trabajando de muy buena manera, eh, pero no es un equipo profesional, entonces obviamente las distancias con los equipos que, que, que no son profesionales, pero que sí contratan a sus jugadoras o que tienen condiciones profesionales y eh, se, hace, se hace un poco difícil esa competencia, pero nada fue una campaña muy, muy buena, estuvimos al borde de la clasificación, porque era, es un torneo corto, es un torneo de transición por la ya. pandemia, dos grupos, clasifican los dos primeros de cada grupo, se juega todos contra todos y clasifican los dos primeros, y nosotras estábamos primera y segundas todo el, todo, el, todo el torneo hasta la última fecha, y hay bueno, una derrota, cosas que pasan en el fútbol, y nos quedan claro. un par de puntitos de, de clasificar, pero pero nada, contenta, yo creo que eso también va a fortalecer al equipo y, y nada, ahora se, está, se juega la final. Ya se, ayer se jugaron las dos semifinales y ya la final, todo, estoy segura, creo que va a ser el fin de semana.
1: Y ahí te gustó volver al ritmo.
2: Me encantó. Es o sea, como, como volver, vuelve el alma al cuerpo. La emoción. Mm. Sí, me volvió el alma al cuerpo, literalmente me volví a sentir yo... Eh, uh -huh. Lo hice pésimo, debuté, debuté el fin de septiembre <risa> <risa> debuté contra Santiago Morning, que es el, equipo, es el equipo profesional de nuestro grupo, por así ya. decirlo. Eh, me citaron y yo, la verdad, estoy poniéndome, estoy poniéndome a ritmo. Estoy, imagínate tres años sin competir, sin jugar, Ajá. las diferencias se notan en la cancha, lo he sentido en el cuerpo... Eh, pero nada, estoy esforzándome a trabajar. Ahí está haciendo y... memoria del cuerpo. ¿Por sí. qué? ¿A
1: empezaste tú a jugar?
2: Desde que tengo memoria. Ya. De la ¿Como en la
1: escuelita de fútbol? Ah, de...
2: No, es, no, es que no hay escuela de fútbol para mujeres. <risa> <risa> ¿Y yo, cómo hacía ahí? Yo jugaba acá afuera, afuera de mi casa con mis vecinos, ya. en los recreos con mis compañeros. Pero claro, en el minuto que ellos empezaron a ir a escuelas de fútbol, la academia, yo no podía, no porque podí? estaban mujeres. Y qué heavy Sí, fue difícil. Eh, pero bueno, con, con mi mamá estuvimos buscando ahí escuelas de fútbol hasta que encontramos la de Santiago Oriente. Que ¿Ya? La mamá, por así decirlo. Eh, y ahí empecé, y ahí fue la primera vez que yo entrené con otras mujeres. ¿A qué edad fue eso?
1: ¿Estaba ahí en el colegio?
2: 13...
1: Ah, estaba ahí como en sexto básico, séptimo. Sí,
2: 13, sí 12, 13. Ajá. Igual, igual es tarde, súper tarde. Si, o sea, sí, pues te... si
1: los niños de pulgas empiezan a los. Mi hermano, cuatro años, estaba ya en una escuela. Sub su
2: siete, sub ocho tienen en los clubes ya. Y las escuelas que hay por fuera de los clubes son millones. Entonces, uh -huh. claro, también te dice lo limitado que es el acceso. Eh, muchas. Muchas de mis compañeras dejaron de jugar porque no había dónde entrenar o los entrenamientos no eran de nivel, lo que pasa en Católica o se hace excesivamente complejo porque hay que trabajar y, y bueno, trabajar te da, te, te da la plata para llegar a fin de mes pues, y entrenar no te da nada. Satisfacción personal, sí. Satisfacción pero, y crecimiento personal, pero no puede uno comer eso. Pero no, o sea, y además ni siquiera te pasan plata para el transporte. Por último, decir ya bueno, no hay plata para los contratos, pero te, hay un una intención del club de cuidar a sus jugadoras, les da una, un viático de transporte, una, no sé, plata para almuerzo, plata no les importa, no, no uh -huh. les interesa, entonces eso también va, va siendo de colador y muchas jugadoras uh -huh. se quedan afuera, muchas jugadoras muchas compañeras mías de selección dejaron de jugar porque no, es, no están las condiciones, entonces yo creo claro, que es demasiado tiene... sacrificio. Claro, pre demasiada precarización, demasiada vulnerabilidad. Y bueno, uh -huh. por eso, eso es uno de los ejes también por los que creamos la asociación, para levantar nuestro deporte, para reunir las voces de las jugadoras, para, para luchar contra todo esto que, que la verdad es eh, consecuencia de una sociedad patriarcal, súper uh -huh. machista, que ha entendido siempre al fútbol como un deporte de hombres, eh, y no solo el fútbol, sino que el área deportiva como un, como un espacio ahí. masculino, al que no pertenecemos entonces al cual tampoco nos lo quieren abrir hasta que les demostremos que somos un buen negocio entonces bueno esas cosas son las que, las que motivan esta lucha también bueno y ahí
1: enganchemos con el mundial ¿qué onda esa experiencia?
2: una locura yo la verdad siempre había soñado con ir a un mundial como jugadora eh, por cosas de la vida no, no se iba a dar así y yo dije yo no me lo voy a perder o sea uh -huh. Eh, primera, primera vez que clasifica Chile en, en cancha, eh, yo estoy full trabajando con esto, así que voy a inventar algo, voy a ir. Formamos un proyecto con la Grace Lascano eh, y la Elisa Torres, eh, mi compañera que, con la que armamos el, el cortometraje, uh -huh. y nos fuimos eh, para crear contenido sobre la selección, entonces estuvimos siguiendo la selección hasta que a lo que durara, y la selección llegó solamente a la fase de grupo y ahí ya se nos acababa un poco el presupuesto del viaje, Ajá. del proyecto que armamos y yo dije yo, o sea, yo, me, yo cambié mi pasaje el día que me fui, yo dije yo no voy a volver antes, y no Ajá. tenía idea cómo me iba a quedar, no tenía idea qué iba a hacer Ajá. a la vida nomás y, y nada, por suerte mi compañera la Elisa enganchó cambió su pasaje también y ahí en dos días un poco tiramos eh, un poco la pauta el guión, lo que queríamos hacer Conseguimos un poquito de, de apoyo, de joya. Eh, la revista con la que llaman sí, a sí. Me encanta sí. joya,
1: son como contemporáneos nuestros, como ¿Sí? así,
2: como de Internet uno. <risa> sí, son bacanes, a mí me, me encanta, me encanta mucho todo lo que hacen. Eh, creo que es súper importante, releva el arte y el diseño de, de una manera súper. Increíble, sí. sí super joya. Bien, necesaria. Y, y nada, ellos también se, se les contamos el proyecto y se involucraron así que fue un apoyo importante uh -huh. sentirnos tan solas allá y bueno, grabamos lo que grabamos y yo también creo que quedó súper lindo para mí fue una apertura también al mundo audiovisual salir un poco de mi zona de confort eh, y también aprender de, de esta herramienta tan potente, o sea, nosotras podemos estar escribiendo comunicados y dando discursos en la plaza todo el día pero un cortometraje la imagen la, la imagen el sonido las voces te transmiten eh, algo que no te puede transmitir realmente el papel uh -huh. y, y, y además
1: que no reporteaste solo como cancha o público sino también lo que pasaba alrededor del estadio como esas pichanguitas eh, está muy bonito
2: esa energía ese ese aire que estábamos viviendo yo yo le dije lisa esto lo quiero mostrar como uh -huh. Toda esta energía, como todo lo que está pasando, eh, habían festivales, habían cosas, eh, clubhouse alrededor, la, la, la cantidad de niñas con, con camisetas de fútbol, con los ojos, o sea, no sé, yo me veía súper reflejada en eso también y decía, como qué suerte, yo no viví eso cuando chica, yo no viví tener un álbum de la Minitas del Mundial, yo no viví, mm. no crecí soñando jugar con, con, con Marta o con... Megan Sin porque, referentes porque no, no eran visibles, no eran accesibles a mí, entonces yo soñaba con jugar con hombres, con Zidane, con Kaká, con Ronaldinho, uh -huh. y ese cambio de paradigma es súper fuerte también. Y nada, bueno, eso, eh, haciendo autobombo, si no lo han visto, aprovechen de verlo, se llama... ¿Eso? Offside. ¿Dónde? En YouTube está, se llama Outside Voces del Mundial Femenino Francia 2019, está en el canal de Joya en YouTube, está en la página de Joya también, está en mis redes sociales Así que también lo pueden buscar por ahí Y nada, vayan, vayan a verlo Es cortito, son, es un micrometraje la verdad Son cinco minutos Pero creo que el relato igual es, es potente Es bonito eh, Y muestra un poco cómo fue nuestro viaje y, y que es un viaje no solo de nosotras Sino que es un viaje de, de todas las mujeres Y de todas las futbolistas que han luchado Por llegar a ese momento y, y eso también se transmite un poco Porque el relato lo van haciendo Personas que nos encontrábamos ahí O sea nos encontramos a personas en Copa 90, las entre, no, más que las entrevistamos teníamos una conversación y grabábamos uh -huh. esa conversación, y de todas esas conversaciones que tuvimos armamos un relato, entonces el, uh -huh. no, no relato yo, no relata la Lisa, relata las, las personas que estuvieron ahí, y eso también lo hace, lo hace bonito, así que nada, vayan a verlo.
1: Buenísimo, bueno y a, a, aprovechemos también de hablar tu nueva... Eh... Tu, tu nueva postulación, no sé, en qué, ¿en qué etapa estás para ir de constituyente?
2: Eh, estoy en la etapa de reunir las firmas que necesitamos reunir los precandidatos para el 11 de enero. Ya. Eh, antes del 11 de enero tienen que estar, en mi caso, porque yo voy por el Distrito 12, eh, 2.800 firmas que apoyen mi candidatura para recién poder inscribir mi candidatura y pelear y ir a, a realmente hacer la campaña dura de, de ir por constituyente. ¿Y esto es por un partido? No, esto es como independiente. Yo la verdad nunca, nunca me he sentido... Eh, atraída ni representada por los partidos, eh, creo que son súper necesarios para la democracia. Yo, y, y tengo muchas compañeras que militan y hacen un trabajo hermoso. Pero a mí, en lo personal, nunca me, me ha llamado mucho la atención participar desde de esa área. Siempre, uh -huh. siempre que he participado desde la política no tradicional, por así decirlo, en todo el trabajo dirigencial que hemos hecho con los futbolistas, en trabajo que hemos hecho con los deportistas también, porque yo soy parte del Comité Nacional de Atletas. Eh, donde trabajamos también por modificar eh, decretos como el Prodar, que muchas veces estaban, eh, no estaban hechos a la realidad del, de los deportistas chilenos y cosas así. Uh -huh. Y bueno, desde ahí siempre he sentido que he hecho esta política de, de levantar estas problemáticas, de tratar de solucionarlas, y, y me pasa, y yo entiendo que el deporte está muy relacionado a, a nuestra vida, o sea, es reflejo de nuestra sociedad, espejo. Uh -huh. y, y creo que todas las problemáticas a las que nos hemos tenido que enfrentar nosotras como deportistas son problemáticas que también nos enfrentamos como país. Eh, la precarización laboral, la vulnerabilidad de las mujeres, la discriminación de género, la, el sexismo, eh, y así un sinfín de cosas, las injusticias sociales, eh, y un sinfín de cosas que, que, obvio, el deporte no va a arreglar todo, pero el deporte sí es una herramienta de cambio y de impacto social, que puede arreglar muchas cosas. Eh, nosotras desde la futbolista estamos de la estamos trabajando con eh, una mesa de trabajo con el Ministerio de la Mujer con el Ministerio del Deporte con el Ministerio del Trabajo y con la NFP nosotras y el sindicato y yo esperaría que a futuro ojalá se pudiese sumar el Ministerio de Educación el Ministerio de Salud porque si vemos el concepto de deporte eh, es, es algo que está arraigado a eso a la educación que te transmite valores eh, que a veces no podemos encontrar en la casa o en los colegios eh, a la salud al desarrollo íntegro personal, lo que me pasó a mí, por ejemplo, yo cuando estaba estudiando acá, eh, con suerte podía entrenar una vez al día, todos los días, y estudiar mi carrera. Estando en Estados Unidos, entrenaba doble o triple jornada a veces, y podía seguir estudiando mi carrera a alto nivel. Eh, porque el sistema estaba pensado para eso porque te obligan a tomar los, los requisitos de deporte, porque te obligan porque te tratan como rockstar si eres deportista también uh -huh. eh, y te dan las facilidades y, y eso es porque también entienden que eh, la educación eh, el desarrollo personal es un desarrollo que tiene que ser íntegro no puede ser que si quieres ser economista o abogado sean 24 horas de derecho y 24 horas de economía tienes que Tienes que nutrirte desde otros aspectos, tienes que saber uh -huh. conversar con la gente, tienes que hacer deporte, tienes que leer un libro, tienes que meterte en, en, en temas eh, para socializar, no sé. Todas esas cosas yo creo que, que es algo que ojalá podamos replicar acá a futuro.
1: Eh, que se le dé como el valor
2: de, de lo fundamental que es. Claro, o sea, y para mí el deporte tiene que ser un derecho que esté consagrado en la Constitución, uh -huh. se tiene que garantizar el acceso. El ¿Por eso se
1: te ocurrió eh, participar? ¿O alguien te invitó? ¿Cómo, ¿Cómo surgió la opción?
2: La verdad es que eh, nosotros habíamos levantado el tema del deporte como derecho constitucional desde Dar Chile, el 2014 o 2015, y, y bueno, con el, el panorama que estamos viviendo ahora como país, para mí, en lo personal, me, me llama un poco a estar presente a estar acá, a ponernos a disposición. Y yo creo que eso es lo que tienen que hacer los políticos y que muchas veces no, no se da. Eh, yo tomando este, este desafío, que es un desafío enorme, que es mi primer también paso en, 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 a la política netamente, o sea, solo política, uh -huh. eh, lo tomo con, con el sentido de que hay que aportar. Y yo creo que tengo, tengo la herramientas para aportar una mirada distinta para oxigenar nuestra política para ser representativa también eh, de grupos que hemos estado subrepresentados las mujeres siempre hemos estado subrepresentadas en estos espacios de toma de decisión estos espacios claro sí. cada paso que damos es un paso que se ha ganado con años de lucha eh, y siento ese llamado también a, a continuar esa aposta creo que es una aposta muy larga eh, y, y me siento llamada a hacerlo a representar eso a representar la, la voz y la mirada de las mujeres que que es distinta porque, porque vivimos distinto, tenemos, tenemos que enfrentarnos a distintas cosas, y, y los hombres pueden empatizar con eso, pueden tratar de entenderlo, pero nunca lo van a vivir, y eso también a nosotras nos da, un, un no, no voy a decir una ventaja, pero nos da una mirada que ellos no tienen, y es una mirada que, que puede ofrecer soluciones. El mundo ha estado gobernado por hombres todo este tiempo, y no veo que esté tan bien. Entonces yo creo que también es un momento en el que la política mundial está cambiando y, se, y está, no es que se están abriendo estos espacios a las mujeres, es que nosotras hemos abierto esos espacios y nos hemos ganado esos espacios. Y hay, hay un libro muy interesante, es un estudio muy interesante que habla de la, la, lo distinto que hacen política las mujeres. Que uh -huh. Es una política más consciente, que es una política más responsable, que muchas compañeras, por ejemplo, acá han dicho, no sé si estoy capacitada, para, para, para postularme a esto para atreverme a esto no. a los, los hombres no piensan eso ya me postulo, si quedo ahí aprendo eh, y, y eso la verdad te dice que, que, que hay liderazgos que son distintos no digo que no necesitemos los liderazgos masculinos los necesitamos, pero el liderazgo femenino es distinto se configura de manera distinta eh, y eso espero ser totalmente de acuerdo creo que soy una alternativa distinta eh, espero poder poder eh, ser lo más representativa posible y no, y no me vengo a postular tampoco como hola, te vengo a solucionar todos los problemas no, tengo mi visión, creo que es una visión que aporta pero mi promesa es que yo voy a conectar a las personas yo creo que si queremos cambiar las cosas un eje fundamental es trabajar sobre la representatividad y que los políticos, la clase política no esté desconectada de la ciudadanía que es lo que ha pasado que no esté desconectada del, del trabajo que no esté desconectada de, de los problemas de la precarización que no esté desconectada de la realidad y bueno, yo habiendo vivido, por una parte, eh, esa discriminación en el deporte, en el fútbol, eh, también he sido privilegiada con tener acceso, con, con tener acceso a la educación, con tener acceso a la salud, nunca me ha faltado para comer, y si bien yo sé que eso es eh, un mérito y trabajo y esfuerzo de mi familia y mío, hay mucha gente que se esfuerza muchísimo y no tiene eso, entonces es realmente un privilegio. Eh, y siento en ese privilegio también siento la responsabilidad de tratar de cambiarlo o sea, no puede ser que estos derechos fundamentales sean considerados privilegios o sea, a mí me da vergüenza me da no me puedo sentir como afortunada de tenerlo porque no puedo sentir 100% satisfacción del trabajo que he realizado porque sé que fue un privilegio entonces, sí yo me he sacado la cresta, mi familia se ha sacado la cresta, eso no me lo quita nadie pero hay muchos que se sacan también la cresta y no tienen estas oportunidades y eso no puede seguir pasando. Y eso también es algo de lo que a mí me motiva muchísimo para, para poder aportar un poco y ser parte del cambio que queremos ver. O sea, eso para mí, a mí la injusticia me ha reventado desde que soy chica. Me, me, me dolía ver a, a la gente pidiendo en los semáforos, no, no entendía de chica por qué existía tanta pobreza o cosas así, o las injusticias me, me revientan siempre. Y bueno, por eso también me metí a estudiar Derecho en su momento y por eso también estoy tomando este desafío. Creo que cada uno tiene algo que aportar desde su vereda y, y yo puedo, creo que puedo aportar bastante.
1: Claro que sí, además que llevas harto tiempo preocupándote del tema de los derechos y de todo lo que hemos conversado. No es como algo que se te ocurrió ahora sino que ya lo traes y ya sabes un poco este mundo de eh, político no digo solamente de la política como como la que hace las leyes sino la política que hay dentro de las instituciones eh, uh -huh. y ese mundillo que a veces es eh, también lleno de cochambres y cosas que uno no entiende por qué pasan y que están como arraigadas entonces tienes también un conocimiento por ese lado me parece muy bueno que todo lo que acabas de decir es clave, porque no basta solo con tener como un pensamiento positivo, pienso yo, cuando te dicen como todos podemos soñar y, y cumplir nuestros sueños, no si hay una, una cancha tan dispareja eh, en la que a mí se me va a hacer creer que yo puedo hacerlo todo, pero si no tengo lo mismo que acabas de decir, si no tengo la educación, el alimento, la salud el techo eh, y, y, y lo que decías, como eh, por mucho que me saque la cresta, quizá eh, no es solo eso, como ojalá todo fuera solo trabajar más por lograrlo. Es súper importante y, y se logran muchas cosas así, pero no es justo que unos
2: partan de más arriba o de más adelante que otros. Que tengan menos obstáculos, finalmente, uh -huh. o sea, eh, es una carrera injusta. Y, y de eso yo sé harto, a pesar de que, por la dualidad que tengo, por un lado tuve ese privilegio y soy consciente de ese privilegio, uh -huh. y por un lado también he vivido muchísima discriminación dentro del deporte, dentro del fútbol, dentro de, de mi labor de gestora, o sea, y muchas veces me he tenido que enfrentar a eso desde, desde el nivel dirigencial, uh -huh. y, y eso a mí solamente me, me, me reafirma mis convicciones de que realmente hay que hacer algo por cambiar, esto porque está impregnado en nuestra sociedad de manera transversal, no es algo que es solo de la cancha, es algo que es de, la, de las hinchadas, de los medios de comunicación, eh, es algo que es a nivel dirigencial y es algo que se proyecta a la sociedad toda, o sea, yo siempre digo un poco, abramos la cancha o, o de la cancha a la vida, porque para mí está todo íntimamente conectado, la, las problemáticas que tenemos nosotras sobre discriminación son las problemáticas que tenemos las mujeres en todos, en todos los aspectos, en el fútbol la vivimos más fuerte o tal vez más evidente porque es un espacio que está hipermasculinizado, pero uh -huh. no es muy distinta a la realidad que viven las compañeras del mundo audiovisual, el mundo del arte, del cine, del arte, sí. eh, hablando del deporte como derecho constitucional, no es el único derecho social que no está eh, consagrado en la Constitución o que no está bien tratado en la Constitución, eh, para mí, por ejemplo, los ejes importantes eh, para, para llevar a la constituyente si es que así se nos da eh, bueno, por sobre todo la lucha irrestricta por la dignidad y eso es algo que vengo haciendo hace mucho tiempo por las futbolistas y por los deportistas y por las mujeres o sea, yo soy activista de la guía de género eh, uh -huh. Y creo que la vida digna es, es un, un, un punto fundamental, un eje, pero es que fundamental para lo que queremos lograr. Uh -huh. eh, luego, tener perspectiva de género, un enfoque feminista, creo que nos va a ayudar a construir una sociedad más inclusiva, más justa, eh, con reconocimiento para todos, para las mujeres, para las disidencias, para los grupos minoritarios, eh, para los pueblos originarios. Yo no tengo sangre mapuche. Eh, no tengo sangre de, eh, indígena, me gustaría tenerla, pero siento un respeto infinito por, por, por ellos, por nuestra tierra, o sea, me identifico con ellos, puedo no llevar la bandera, pero yo sí o sí voy a prestar mis plataformas para sus demandas, para su lucha, creo que hay una deuda, como creo que hay una deuda histórica con las mujeres en todo sentido, pero hay una deuda gigante con los pueblos originarios, a mí me, me da pena el, el poco reconocimiento, el poco valor que se le da, a, a nuestra cultura, eh, es nuestra identidad, es su tierra.
1: Increíble, como en otros países de Latinoamérica, no es así. No es así. Es, o sea, es todo lo contrario.
2: Y tuve, eh, pude ir a, a Bolivia, pude ir a México. México. También, y, y, y es tan lindo tener esa raíz eh, en los tejidos, en, en los colores, no solamente para, para vender en la feria, sino que en los museos de arte eh, todo, yo creo que eso también se habla muchas veces de, de porque estamos viviendo el momento que estamos viviendo como país de inestabilidad política, de poca credibilidad hacia las autoridades, hacia el sistema, hacia la institucionalidad y yo creo que esos problemas están muy arraigados a, bueno, a, a la historia de Chile a, a esta historia negra de la dictadura en Chile que, no, que hay un sector que todavía no reconoce que hay un sector que todavía no pide perdón que, uh -huh. que no no, no se va a poder cerrar esa herida hasta que eso pase yo creo que tenemos que empezar a buscar las formas de, de conciliarnos eh, no conciliarnos con la dictadura conciliarnos con el episodio más negro que ha pasado por Chile y uh -huh. empezar a construir desde ahí y para hacer eso se, tiene que haber justicia y reparación no solo para la dictadura para los pueblos originarios también o sea, cuánta represión han tenido que vivir eh, qué tan militarizada está la, la Araucanía Uh -huh. eh, me pasa a mí y lo hemos conversado también con muchas compañeras y compañeros eh, no nos dábamos cuenta del nivel de represión que ejercía la policía hasta el estallido social que claro, un que, un que lo vimos tremendo. como acá en la esquina claro, y me pasó que yo o sea, yo la verdad estuve en, en shock mucho tiempo mirando lo que, lo que estaba pasando y, y de repente conversé con alguien que me dijo pero si él, él, lleva años este, este nivel de represión lleva años en la Araucanía. Este nivel de impunidad, de actuar ilegal, de la autoridad, de las detenciones ilegales, de, de meterse a, a lugares con carros que eh, son, son lugares que son mapuches, que tienen su, eh, todo, su, todo donde trabajan, toda su, no, no entiendo cómo, cómo no, no estábamos despiertos a esa realidad. Y, y bueno, tal vez... Eh, los medios es golpe, también Es un golpe a la conciencia Es un golpe a la conciencia de decir Si, está, si pasó acá o sea, Imagínate cómo pasa allá Que no está lleno de cámara Que no está lleno de gente viendo uh -huh. Y lo vimos con, con lo que pasó con Catriñanca Que ah, desaparecieron las tarjetas de memoria Primero dijeron que él está, estaba arrancando En un tractor que el transporte más lento del mundo Y que estaba haciendo, no sé, una toma Y estaba trabajando en su casa le dispararon por la espalda. Y así hay mil y un casos. Y, espantoso. Y, y todo lo que ha pasado durante el estallido también. Eh, para mí he, he un, ha habido violación sistemática de los derechos humanos. Eh, han habido informes internacionales que así lo avalan y lo rectifican. Y el único que no lo ha reconocido ha sido nuestro país. Ajá. Eh, bueno, nuestro gobierno, porque creo que el país sí lo ha reconocido. Eh, entonces para mí todas esas, todas esas cosas... Eh, generan también un, un terreno de inestabilidad política, un país súper convulsionado, que, pide, que para mí también es un, un grito de, de nueva política, de, de nuevas caras, de, de nuevos liderazgos. Eh, Absolutamente. Que, tenemos que trabajar en, en creer en la autoridad, o sea, el país se nos puede ir al, muy fácilmente, se nos puede ir al carajo, si sigue habiendo... Eh, indolencia y desidia de la clase política, del gobierno, hacia la realidad del país. Eh, no estamos lejos de eso, entonces creo que con más urgencia el momento que estamos viviendo eh, nos pide ponernos a disposición y trabajar de manera distinta y trabajar sobre la representación, que los ciudadanos se sientan conectados, se sientan parte, y no solo se sientan, sean parte, tienen que ser parte del plebiscito, o sea, del de la constituyente tienen que ser parte. Hay algunos que, que tal vez sentimos el llamado de ser candidatos y ser este puente, pero los que no tienen el deber también de, de, no sé, de apoyar las candidaturas, de, de firmar, de ir a votar, de levantar sus demandas desde sus organizaciones sociales, desde los cabildos. Eh, es el momento de participar. De, de, reimaginar y de participar y de involucrarse. Porque si no, ¿de qué sirve que hayamos salido todo el año a las calles? Si después nos sentamos y no nos cuando tenemos que involucrarnos. Es
1: como ya, ¿y ahora
2: qué? ¿No? Claro. Exacto. Y, una, y
1: si alguien te quiere apoyar, ¿qué debería hacer ahora?
2: Si alguien me quiere apoyar, si es del distrito 12, que es eh, la Florida, Puente Alto, La Pintana, Pirque y San José de Maipo, uh -huh. puede ir al CERVEL a apoyar las candidaturas independientes con su clave única, puede votar por las candidato independiente y si le hace sentido mi diario que voten por mí eh, está ya habilitado hace dos o tres días el server habilitó para esa junta de firmas, ese es el primer paso si no son del distrito difundir <risa> difundir, eh, difundir uh -huh. el link que está en mis redes sociales eh, son todas mi nombre Iona Rothfeld, es un poco complicado pero les va a parecer igual eh, el link pero es como se oye
1: yona Rothfeld pero con TH
2: Sí, pero muchas veces la gente... Yona cree que se escribe con Y, con doble Ah, L, y es con I. Y latina... Yona sin F. Y latina
1: Todas las tina. vocales. Claro. Casi.
2: <risa> eh, no, pero nada, que vayan a apoyar, que, que se involucren. Eh, si quieren ser parte de mi equipo, yo también eh, soy nueva en esto, entonces estoy armando un equipo, tengo un equipo que, que me ayude, me asesora con las comunicaciones, pero necesito también a gente que me ayude en terreno... Entonces, si hay gente que sea del mundo de la política o de cualquier aspecto y quiera aportar, también eh, me contactan a mí, eh, se contactan con, con mi equipo, y estamos ya organizando y gestionando a los voluntarios que tenemos inscritos, porque, o sea, es una pelea muy dura, y, y es más dura para los independientes, que no tenemos la mm. maquinaria del partido político atrás. Eh. Claro. Pero yo creo que
1: por lo mismo hay mucha gente que no quiere más esos partidos políticos. Entonces hay eh, esta es la forma de buscar como independientes que nos hagan sentido. Y Ana, te agradezco un montón. Eh, Está ahí como aterrizando, me imagino, con muchas emociones y <ríe> Y actividades, esta mujer eh, futbolista, activista, cientista política, eh, felices de tenerte de nuevo acá en las canchas, te felicito, y estaremos atentas, siguiéndote con todo, toda esta voz que, que
2: estás expandiendo. No, muchas gracias, gracias también por el espacio, si me vengo aterrizando, pero... Pero nada, creo que es un viaje que tenemos que hacer todos juntos, eh, para mí es eso, es construir equipo, yo no voy sola en esta carrera, yo voy a representar a todos quienes voten y firmen por mí, así que nada, el llamado es eso, métanse al CERVEL, métanse a apoyar a los precandidatos, si les hago sentido yo por favor, firmen por mí hasta el 11 de enero para poder inscribir la candidatura y después voten por mí eh, hasta abril que van a ser las elecciones, vamos a tener ese periodo de campaña fuerte también pero lo primero es poder uh -huh. escribir la candidatura, si no, no claro. hay el camino. Así que... Lo paso a paso. Dijiste, claro, lo que tú dijiste, que, que si no están conformes con la política que se ha hecho, si no están conformes con las mismas figuras de siempre, las figuras de los partidos políticos, vean a los independientes, vean a independientes no neutrales, está levantando también muchísimas candidaturas eh, de personas independientes que no se sienten identificadas con, con los partidos políticos, pero que sí son políticos que sí tienen opinión que sí creen que hay una manera una mejor manera de hacer las cosas y gente muy capacitada también así que nada el llamado es ese que se informen tenemos página web independientes no neutrales y, y eso que se involucre nos involucremos nos involucremos todo yo creo que eso gracias Jona no,
1: nos vemos chao. chao chao
0: desde la casa
1: Claudius, tengo ganas de bailar, nivel estoy dispuesta a lesionarme <risa>
3: bailando. Eso es, muchas <risa> ganas de bailar, pero hazlo, o sea, no, no uno no está... Sí, bacán. lo hago, lo hago,
1: lo hago en el living, lo hago frente a la tele, eh, con, con mi canal de YouTube, The Martial ah. Fitness, que es lo máximo, debieras meterte, tienen, eh, yo creo que he hablado de esto antes, pero es que es demasiado bueno y tiene como los hits del momento o hits clásicos, pero también el otro día sacó eh, Love Shack de B-52s y yo así como, <risa> ¿qué? Esta es como la canción que más me gusta en el mundo para bailar eh, y tengo mis propios pasos Mira. personales eh, y dije, a ver, vamos a ver cómo andamos y me encantó, me encantó y como que también le Bacan. da con todo. Marshall se pone como en un campo abierto, así como en que estuviera al lado de la carretera, yeah. ponte tú, y pasa gente y todo, y está él y dos chiquillas atrás. Y cada quien va distinto eh, como intensidad. Bueno. Entonces tú el que, le, sigues el ritmo del que quieras. Sí, tío.
3: Pero tú cuando estás en una, en una pista de baile, digo pista de baile por decirle, en una fiesta o lo que sea, y estás allá, ¿no? en, en una fiesta, en la pista, sí, en la pista, ¿tú tío. sigues los pasos de, de alguien o en realidad...? ¿Eres improvisadora? No,
1: tengo mi, tengo mi, mis pasos integrados que voy improvisando. Pero lo doy todo. Lo doy sí, todo bailando. yo soy
3: de los mismos. Parezco un, un oso bailarín. Pero siempre me han hueleado. Cuando <risa> era chico, yo me acuerdo haber estado entre <risa> medio de los carretes de mis viejos. ¿sí? Que deben haber estado todo arriba de la pelota, bien curado, Yo tenía ocho, siete. Y bailaba solo todo el rato. Ajá. Bailaba toda la...
1: Ay, sí. qué tierno, súper musical. Fui,
3: me encantó. Sí. Desde chiquitín. Sí. Después, después en, la, en la pubertad, me dio la... ¿Cómo se dice? La, la timidez maldita esa. Oh, qué horror. La timidez. Qué horror esa, esa parte del, de la, del, cre del crecer. La timidez, la inseguridad tremenda. Bueno, nada más que era muy largo. O sea, lo sigo siendo, pero ya como que me da lo mismo. Entonces era como que sentía como que era como largo, así como que estaba muy... Y lo peor...
1: Es que, claro, sientes sí. que todos te ven, que llamas mucho Sí, y cuando llegué
3: a Maldivia me acuerdo porque yo, ya, después se me empezó a quitar la, la tontera y vamos a, a, no sé, con amigos a, a bailar a clubes en Hamburgo, ahí en la Milla Roja, Mortal, así. Y eran clubes bien rockeros. <ríe> en realidad eran más rockeros que, Ajá. que pop, entonces... Sí, pero es, igual podéis bailar Led Zeppelin, igual podéis bailar, eh, no sé, todas esas canciones como medias rockera, que igual son pop dentro de todo.
1: Ay, ese es mi sueño, sí. Ese mis que son bailables sí. para, para uno, o no sé, yo podría bailar Mortal, con Pixies, o Sonic Youth, pero no en uno, no sé en qué disco. Mira, la, la
3: batuta, <ríe> la batuta tiene, una, tiene unos momentos así, de, yo digo el momento de las gárgolas un poco, porque yo igual me he quedado alguna vez ahí hasta hasta el horario de las gárgolas, cuando sacaba la banda en vivo y no sé qué, The Clash, eh, Pixies también, Blondie.
1: Ay, qué maravilla. ¿Y qué, qué será de la batuta ahora Chuta, con todo no esto? No tengo idea, me man... ¿Se mantendrá? Difícil
3: saber, no no, no tengo Yo... idea, porque en realidad son esos esos locales que si no tienen movimiento, no pasa nada, po. O sea, no, no sé si tendrán algún programa de streaming mm. o algo así, no he visto nada, la verdad he visto streaming de muchos lugares.
1: Como la Blondie, que tiene actividad sí, pues. digital, pero claro, no sé si es suficiente, yo había escuchado como que iban a cerrar y todo el mundo dijo no, hicieron un evento, mm. entonces, ay no sé, ojalá que, me parte el corazón cuando o se sea, cierran locales.
3: yo, yo no, de, lo que, de sea, lo que sea, porque uno puede gustarle <risas> o no, pero es... Eh, es, significa que, que se está como muriendo también como todo, o sea, el, realmente tenemos que asumir que no vamos a volver al mismo mundo que teníamos, eso también es algo rudo, pero...
1: Claro, claro, sí, yo, bueno, eh, tengo como ese sueño de volver a bailar y transpirar al lado de los amigos y que no importe que sí, estás transpirando y tomando algo sí. eh, y bailar con... Con una persona, con otra, en grupo. Eh, no sé, yo te decía, hemos bailado en hartas sí, ocasiones. Juntos.
3: Juntos eh, y, re y no revueltos. no claro. revueltos. Juntos y, <ríe> y muy revueltos. revueltos sí, pero nunca, nunca.
1: Claro, como que Nunca pensé, como baile ¿eh?
3: de, de salón, así como que uno saca a bailar, pues, sino todos como sangoloteándose juntos <risa> en, la misma, en la misma. Obvio.
1: Claro, como tus, tus cumpleaños como un clásico, Uy, bailable sí. con las lucecitas como de, de lucecitas como de sí, Navidad eh, iluminando estudio. Eh, también tuvimos varios carretes cuando nos conocimos, como el poco tiempo que sí, nos po. conocimos, eh, carreteamos harto con la gente de la oficina. Era como un grupo muy grande que yo lo he contado varias veces y éramos como un grupo muy unido y muy sí. heterogéneo y me acuerdo de carretes AM, eh, así como luz de día <ríe> <Sí>. <ríe> como no sé casa de Carlos Barros ponte tú eh, bailando con el gerente que venía llegando eh, nosotros oye qué manera no de así es que era,
3: era un igual hay que hay que destacar que era una época como decía Carlos barro justamente época de oro, así era como todos teníamos pega, fija, sueldo fijo y trabajábamos todos básicamente en lo que más nos gusta, con unos grados de, de libertad pero al claro. mismo tiempo también grados de esclavitud a veces porque había que responder a veces el domingo la tarde a una reunión sí, o claro. alguna tontera que eran puros caprichos pero bueno, no vamos a entrar en eso, pero el grupo era...
1: Pero siempre con mucha, con mucha amabilidad.
3: Sí. Yo siempre sí, destaco
1: sí. eso. Prefiero que me exploten, <risa> pero, pero con
3: un buen trato. No. <risa> sí, trato yo, yo, yo también. O sea, no, no, no me puedo quejar después de, de, de tanto tiempo. Además que uno que... Ahora, yo que soy, digamos, independiente hace más de 15 años, digo, al final uno es esclavo igual. Eres esclavo igual. O sea, al final es esclavo de sus Aclaro, clientes, no de los clientes que tengas como temporales... Lo que pasa es que tus jefes van cambiando todo el rato nomás, eso es lo mismo, pero igual tienes que responder claro. o quieres responder de la mejor manera eh, para que te vuelvan a llamar o te vuelvan a recomendar, entonces también estás dentro de una esclavitud, entre comillas, como laboral parecida. O sea, eso de que uno es libre... Y, claro,
1: mientras tengamos sí, que no, trabajar... no es tan,
3: nada tan libre tampoco, sí. Es así, pero...
1: sí bueno, pero bueno, como tienes razón Carlos estábamos como teníamos como veintitantos sí,
3: y tantos. Nah. Eh,
1: <risa> no, yo tenía veintitantos Bueno, yo, yo entré a los
3: veintiocho, <risa> me acuerdo, claro, yo cumplí treinta cuando estábamos dentro
1: sí, eran como los veintiocho yo también eh, y bueno, yo me acuerdo alguna vez como haber estado bailando encima de algo para bailar contigo para quedar en y, <risa> muy, muy chistoso <risa> Como cumpliendo el sueño de que yo, de, feliz, hubiera bailado en esas cajas, en ah, esos los cubos. cubos
3: de las discotecas, sí. <risa> en
1: los cubos de la discoteca. Porque esa es discoteca, eso no es
3: discoteca, <risa> discoteca.
1: Claro, discoteca, discoteca Oye, total. Yo cuando llegué
3: a Valdivia era bien pavo, igual tengo que decir, tenía igual tenía 21 años, pero... Todavía guardaba, yeah. o sea, ya no estaba como rodeado de mi grupete de amigos, que igual como que te dan un, como un lugar en la sociedad y como que te sentís más seguro. Entonces me sentía, <risa> soy, soy alguien. alguien. Entonces yo era como un, un maldito extranjero en un lugar nuevo y, y, y me acuerdo haber ido a, la, a las discotecas y, de Valdivia, años 90 Uh -huh. La música era siempre eso. la misma, de verdad, el playlist era como siempre el mismo, todas las veces que íbamos, y tu entrada, qué sé yo, la típica cuestión, mujeres no pagan, bla bla bla, todo. y había que sacar a bailar, era como que si te parabas solo a bailar, era como, no ese sé, bueno, está friqueado, no ese sé, bueno, está loco, bueno, es como, era tan el que dirán de la, de la o sea, era súper conservador dentro de todo.
1: Ah, pero eso es muy Oye, yo la sufría
3: y era como que pasaba así como Oye, ¿quieres bailar conmigo? así como que ya sacaba todo el valor posible de sacar a alguien a bailar Me acercaban y me decían No, <risa> gracias Y es como que y
1: No, y te decían no, que no, de claro.
3: Sí, pues no más de escribo. alguna me decía que no O la otra, estáis bailando, baila hay una canción Y yo como, si ya bailo, tengo ganas de bailar Entonces me empiezo a mover, y la empiezo a pasar bien Me empiezo a reír Te
1: entusiasma y que
3: como, como era todo más empaquetado es como que deben haber dicho, chucha, estoy llamando mucho la atención con este flaco que mide como dos metros. Me están mirando, mis amigas. y así que, Oye, eh, voy al baño. Y ya, chao. Ah, el viejo qué truco. Qué terrible. Y, era, y después como que te quedás así como en el borde de la pista. Y veías cómo salía el baño y se iba dando el grupo de sus amigas. Y era así como... Oh. Qué horror. ¿Qué qué, qué, qué horror. Qué cosa más... Qué sí. duros
1: tiempos, qué duros tiempos cuando no, había imagínate que... Y
3: más encima venía de esos clubes de Hamburgo donde íbamos a bailar rock entre los amigos y cada uno, o sea, cuando bailaba y, bailaba y cuando querías tomarte algo, te tomabas algo y nadie te pedía que bailaras con nadie. Entonces, a veces se armaba mm. el circulito de los amigotes, haciendo el solo de guitarra en el, en el aire, así como chistoso, pero eso era... Y, y tener que llegar a esas esa filas. Tú, de verdad, te juro que veías en la pista de baile esas filas así como como de uno al frente del otro, así.
1: Como de Te lo polka. juro, era muy
3: chistoso.
1: <risa> Line no, terrible.
3: Yo creo que eso, <risa> eso es algo que, que me encantaría como volver a, a verlo desde afuera así y cagarme la risa, porque muy trancado, así. Pero, mm. pero me pasó algo igual chistoso, que igual conocí a, a, a mi primera polola ya en la discoteca. Y los dos era como que... Habíamos salido como medio obligados por los amigos, así como ya, vamos, vamos, vamos. Así como que en realidad ya a esa yeah. altura es como que no...
2: Pero claro, cada uno por claro, su sí, lado. No,
1: no ya la,
3: No la conocía. Y, y como que le hablé y la saqué a bailar y nos quedamos hablando hasta, no sé, en vez de bailar hablamos así mucho Conversaron. Rato. Y de ahí al día siguiente nos juntamos y fue raro conocer a alguien realmente en un lugar así tan, tan cliché
1: tan cliché sí, y ruidoso. Sí,
3: pero divertido.
1: Oye, ahora que hablaste de, de, de Alemania, de que era distinto, me recordaste, tengo un viejazo así. Eh, había un local <ríe> que se llamaba Wunderbar. ¿Así sí. se, se pronuncia?
3: Wunderbar. Wunderbar, Wunderbar no, pero, sí.
1: eh, qué ¿Qué significa como maravilloso? maravilloso? Sí,
3: exactamente.
1: Pero tenía este juego de palabras como de que sí, era un bar. Yo... ¿Cachai? Eh, y era pro tecno. Ah. Tecno noventas. Y era muy chiquitito. Y bueno, me encantaba porque era ir y bailar. Te hablo techno tipo yeah. Underworld. Como yeah, Transpotting. Mm. Como esa canción de 13 minutos que yo, en bueno, así ya desdoblándome la con la canción. <risa> y y claro cuando empecé a salir con Pedro eh, como amigos fuimos a bailar y bailamos tres horas y media
3: no te sin creas. parar Qué bacán.
1: así como sopa lo pasamos tan bien también y después nos fuimos así como caminando así como <ríe> como como que en verdad fuimos a bailar pero antes habíamos conversado otras tres horas como en un restaurante al lado y sí, como que fue muy importante el, el tema baile en, en pinchar, ¿cachai? En empezar a sí, pinchar. Sí,
3: yo creo que igual, o sea, yo tengo que admitir que a mí me da un poco de envidia cuando veo... O sea, cuando estoy en lugares que son como más latinos, o sea, con música más latina, y, y veo a estos locos que sacan a bailar así y bailan mortal. Y es como...
1: Ah, es sí, como, envidia total. Es como, qué rico, no sé qué rico
3: poder hacer eso, qué rico poder, y disfrutarlo de esa manera. Eh, igual creo que, ya, por mi contextura, eh, tan
1: muy suelto de cadera no, no es. No,
3: fíjate que no es eso, es también como que lo, es como lo, quizás es, es mi propio prejuicio de lo rubio y de lo europeo que tengo la pinta demasiado, entonces como que... Ay, no, como que me, me, me cohibo, sí, me raro, cohibo con eso, pero bailo feliz.
1: No tengo derecho, no tengo derecho a tener derecho. Me enseñaron
3: a, 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 bailar, eh, a bailar cueca y también dije, no, ya no. En realidad, como que un, un poco ridículo. Yo no Casi sé bailar nadie cueca. sabe bailar realmente cueca, pero me enseñaron y fue, fue chistoso. Igual creo que aprendí lo, lo básico y después se me olvidó igual de rápido y es como que me sentí tan incómodo en la... En la, en la posición de bailar un baile uh -huh. tan tan alejado de mi de no sé como de mi contextura una buena, muy rara pero también es, es prejuicio y también es inseguridad prejuicio sí.
1: total porque todos todos podríamos bailar sí, no, eh, sí
3: está todo. bien. Lo, lo admito por eso lo digo es un prejuicio y, y una inseguridad total pero Phil, o sea me encantaría bailar salsa o qué sé yo pero no porque igual me, me gusta sí. o sea de hecho yo mezclo mucha música latinoamericana y y es muy sabrosa y todo, pero, claro, bailarla no podría. Realmente.
1: Mm. Sí, a mí me gustaría bailar, no sé, me encanta Juan Luis tal? Guerra. O sea, no es como una música que yo suelo mm -hmm. escuchar, pero me acuerdo cuando salió como Bachata claro. Rosa, yo así como, ¿qué es <risa> sí, esto? Po. Como que te sacaba de... Como que daba lo mismo el estilo, era una cosa increíble. Eso me gustaría... Algún día saber bailar. Pero sí, como que lo mío es el pop y un tipo de dance, eh, tecno, que hay demasiada variedad y no, no sabría cómo, cómo decir qué estilo. Pero yo tengo como mi carpetita que el otro día alguien le decía... Ah, la mística ah, que tuvimos de invitada. Y, y yo le contaba que tenía mi carpetita de bueno. happy dance donde tenía todas esas weas malas de los noventas, como onda, lo comía, eh, corona. <risa>
3: Excelente.
1: <risa> que, que me dan tanta risa, Hathaway, eh, me dan tanta risa que como que me ponen de buenas, ¿cachai? Como que me, me, me simplifican,
0: ah.
1: eh, ya no quiero complicarme, quiero reírme y, y mover sí, la patita.
3: No, sí, yo creo que ahí es como, a mí me encanta Miranda, ponte tú, va a bailar también. Ah, lo máximo. Lo
1: máximo. Es mortal. Son demasiado buenos. Sabes, también me gusta um, eh, no, gorillas gorila.
3: Excelente, sí. Para bailar. Sí, mortal.
1: O sea, me pones moments y, y empiezo a saltar así, aunque esté haciendo cualquier <risa> cosa, eh, como que me he visto trabajando parada. <risa> Que además como tengo tu mesita de escritorio <risa> es como ¿Puedo, alta ¿puedo seguir? Entonces puedo hacer, cachai, puedo hacer como, como Barman, <risa> como estar parada con mi, con mi mesita alta y bailar y trabajar. Sí, me Bacán. encanta.
3: Sí, ahora, ahora último, hemos estado pegado acá con Vándalos Chinos, que son argentinos, no sé si los... los...
1: Ya, escuchalo.
3: No eh, pop, pop. Pero también tienen varios temas muy bailables, así. Vándalos con B larga. No, no como debiera yeah. ser escrito Vándalos chinos Tienen dos discos publicados Y uh -huh. tenían algunos temas sueltos antes Pero están, están muy buenos O sea, como que también muy pegados Así como que la repetición de la pandemia Cuando hay que botar energía y bailar Yo creo que es muy sanador eh, Yo lo hago poco igual ahora, tengo que decir Pero hemos tenido algunos carretes de a dos así Memorables Hasta las 4 de la mañana
1: ¿Y la Javi es buena sí, para bailar? Sí, también. Bueno, es sí, que es percusión. Tiene que tener sí,
3: ritmos. Sí, por suerte, por suerte digo yo por suerte. Tampoco es que sepa bailar como latino, como de, de escuela, sino también es improvisadora, ya. entonces estamos mortal. Porque si no yo me sentiría... O oh, tendría que nivelarme, lo cual tampoco sería malo de que me enseñara realmente.
1: ¡Ay, tan competitivo! No, si no es competitivo.
3: Es de poder bailar realmente <ríe> bien juntos. Pues son bailes. ¿Tú y ahora viene ya para, para darle el broche de oro. ¿Tú cachas que en, en Alemania, hasta cuando yo por lo menos vivía allá y era puber, es un estándar de que tú vas a una escuela de baile, de salón. Todos, en serio. ¿En serio? Así como.
1: ¿Pero qué onda esos hueones? ¿Hablan idiomas? ¿Tocan instrumentos? Yo ¿Por aprendí qué? a
3: bailar cha-cha-cha, vals, eh, todas esas cosas. ¿sí? ¿En, ¿En serio? <risa> porque todos lo tenían que hacer <risa> y de hecho era el mejor momento, tenía 16 años y era el momento para encontrar Polola. Y conocías claro, chiquillas, porque no claro. No, no, no todas iban a tu curso, no todas eran de tu colegio, sino había otros colegios del... del...
1: Claro. Se te abría un, un, claro, un y era abanico.
3: Como obligatorio de eh, acercarse, ¿cachai? Entonces, no, yo de hecho hice dos cursos, ¿sí? porque era el primero el estándar y después como que cuando cachamos que todas las minas se iban a escribir en el segundo también, también nos escribimos en el segundo. Y de ahí algunos se quedaron pegados ya. y aprendieron y todo, pero era, era muy chistoso. Era, y, es, ¿Y te acuerdas? Cosas, sí, el, sí, ¿De los pasos, sí. De algunos ¿sí? pasos, sí, pero mm. no los... No los aplico, así es como que no... Es que no los, si no los practicáis yo creo que si me los volve, volvieran a, a enseñar... Claro. Dale. Pero así... Pero no, lo chistoso es eso, es el, 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 el como la cost, las costumbres po, de hacer esto como algo como cultural, así como uno... Maravilloso. Sabe tocar algo de piano, algo de guitarra, también sabe bailar algo, o sea, en un matrimonio si hay un vals, por lo menos no estoy dando un jugo terrible, ¿cachai?
1: Como cultura general. sí. sí.
3: Sí, y además que fue carrete, carrete, carrete. ¿sí? Es la, la idea después era... Porque siempre al final uh -huh. del curso había como...
1: Vamos a bailar. Vamos a bailar.
3: Al final del curso había una, había una, <ríe> un, una fiesta, de, fiesta de fin de baile. Que era bien, bien como... Casi estilo gringo diría, así como... Todos se vestían lindos. Como así, prom. Porque prom así como gringa no, no había en Alemania en esa época. Yo creo que ahora son más gringados también. Uh -huh. Pero pero claro era todo un evento y además que había que meter el copete dentro de la dentro de la ropa para poder ir a, 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 a sacarse su traguito porque no podíamos tomar si éramos muy chicos pues entonces y a tomar cualquier, cualquier weá. Con,
1: concentrado
3: concentrado alguna cosa como fuerte que te diera tres tiritones como dicen y de ahí de vuelta con más con más claro. valor a la pista de baile <risa>
1: Me acuerdo una amiga se metió una botella a la graduación de licor What? de Cassis. Qué mal. Eso es, ¡ay, qué rico! <ríe> porque era una claro, hueá dulce. Oh, Pero eso es para complementar sí, un por... trago, no es como para tomar. No, es, es... Absurdos.
3: Mi primera curadera fue con... con... <ríe> la... Fue terrible porque había un, un licor que era de kiwi que estaba de moda en esa época kiwi Ew. tomé eso tomé sang sangría me o sea, mezclando más encima <ríe> no habiendo tomado nunca la vida, mezclé sangría <ríe> primero después licor de kiwi y después una mezcla de amareto con jugo de banana que es, es, es un trago es Qué un trago asco. que te lo podéis tomar no es malo con hielito así en realidad es rico es Pero no, el mix no voy a no voy a dar más detalles llegó hasta ahí nomás fue terrible okay. Fue me terrible. quedó, claro. Abracé, abracé.
2: abracé <risa> Inolvidable. Abracé,
1: Ay, pobre. ¿Y qué edad tenías?
3: 15. Y, y mis amigotes ya, algunos ya habían dado su primer y... paso antes que yo. Entonces yo estaba así como, pucha, Ajá. yo también quiero probar y no sé qué. Y me acuerdo, claro, que me tuve que llevar un baldecito, un balde más o menos grande. Y tengo un amigo que me dice... Me desperté y siempre estaba y abrazado al balde. <risa> Pensé que estuviste pegado ocho horas al balde. así y era porque justo lo despertaba. cuando. No sé, no sé.
1: Por si acaso. Y
3: fue un poco así. Terrible. Se oh. me movía todo el mundo. Me acuerdo cuando todas esas veces que tenía que sacar la pata de la cama para que dejara de girar la cosa. <risa> sí, ¡Qué horror! Por Dios, qué sí. recuerdos. Y no, y, no hemos cambiado, y no hemos cambiado. Bueno,
1: <risa> ya volveremos a... A correr esos riesgos y a bailar sí, juntitos. Ojalá pronto. con más Pero gente si no, siempre
3: está de verdad el, el o sea es como ¿Qué importa hace tan bien bailar y una vez pillé a mi vieja de 80 años así como bailando así ya con la cadera súper como durita y todo en el living y Ajá. fue tan lindo y tan tierno verla y es como y es como que se vuelve y me dice ay es que me, me pone tan feliz bailar así como entonces como
1: Ay, qué, qué bacán, lindo. qué bacán. Sí, bacán, no, no
3: hay que uy, parar nunca. Yo creo que, o sea, yo acabo de decir 25 veces que tenía prejuicios e inseguridades y todavía las tengo, pero creo que es tan bacán y hace tan bien que en realidad, o sea, los bailarines. Te, Bailemos. Te no, no podría pasar un día sin haber bailado un par de minutos al menos, así es como. Aunque sea la cocina cuando estoy cocinando, así como. Siempre ahí sí. está, bueno, bailemos. Ya, vale. bailemos.
0: No, bailemos. Ya, Claudio. Zancada. lo que conversas con amigas.
1: Leyet, despierta, despierta de la siesta. Despierta de la <risa> no, siesta no. y cuéntame la última serie completa que te viste. The Undoing. The Undoing, con
0: Nicole Kidman y Hugh Grant. David y Kelly de nuevo. Sí, The Undoing, que nos la vendieron como la próxima Big Little, Big Little Lies. Y por, bueno, no sé por qué igual. ¿a? Porque no, Nicole porque... y porque él. Sí, es cierto, es cierto, es cierto. Eh, pucha, The Undoing para mí me dejó harto que desear, como se le dice. Ya, pero partimos como caballo a carreras, como
1: eh, la primer, el primer episodio fue como oh, qué heavy esta cuestión, como
0: que... Estoy enganchadas al tiro, bueno, pero contemos sí. un poco, Dwayne cuenta la historia de cómo tipo Big Little Lies, Nicole Kidman está casada con Hugh Grant, que es un médico oncólogo, pediatra de niñes, Ajá. y eh, Nicole Kidman es una súper psiquiatra eh, doctora, Nueva York. vive en un estupendo eso estupendo departamento, y esto en vez de como California, es en Nueva York, porque me acuerdo, no sé exactamente dónde era Big Little Lies, pero estábamos en la costa oeste. Playa, sí. Entonces, vamos a las hermosas calles de Nueva York y a los estupendos eh, eh, departamentos de Manhattan. Y eh, pareció a Big Little Lies, eh, Nicole Kidman es madre de un niño que se llama Henry, muy buena onda, que va a un colegio Regio tipo Girl claro.
1: claro, entonces está el mundillo Apoderadas, que también sí, estaba en claro. Big Little Lies.
0: Full mundillo apoderadas.
1: apoderada eh, con, con peinado de peluquería siempre, eh, y todas como con
2: profesionales
0: exitosas. Sí, sí, sí. Y así como en Big Lies nos enteramos de un asesinato brutal a una de las madres, entrada. de claro, de entrada a una de las madres del, del, del curso de los niños, donde que esta mamá estaba becada. Uh -huh. Como la Shailene Woodley
1: de... Tal cual. Sí. Igual eh, una amiga la vale me decía que hay otra serie que es eh, Fires, Little Fires sí. Everywhere, que sale rick Witherspoon. Y ella, sí. yo no la he visto, pero ella me dijo, encuentro que no se esforzaron nada, que también es un poco parecida a Big Little Lies, como un poco este eh, eh, esta. Eh, como, como un mundo como social muy poderoso que le importa mucho a esa gente y personajes como disruptivos que, que salen del, del típico y que hay como ciertos conflictos entonces la Vale me decía encuentro que no se esforzaron y entonces ahora viene esta tercera eh, serie que este, también parte como con un super drama y está en corte ¿Ah? Y de nuevo no se forzaron <risa> Y de nuevo no se esforzaron. Pero, claro, yo creo que hasta ahora, de todas estas, Big Little Lies es como la vara más alta, porque es buena buena.
0: Sí, Little Lies es increíble. Yo Little Fires Everywhere no la he visto, pero claro, están como llamándole estos tipos de drama thriller a la Reese Witherspoon. Sí. <risa> Desde que, bueno, desde que Reese empezó con todo este, como full activismo para que hayan más mujeres en la industria Ajá. de hecho Diane Undoing la, la dirige la Susan Beer que es una directora que ha hecho varias pelis, etc pero eh, nos, nos, nos venden un cuento en donde, en donde Hugh Grant el marido de, de Nicole nos empieza a parecer el principal sospechoso en la muerte de, esta, de una de las madres del, del colegio pero pasa todo un poco muy rápido, eh, nos tiran como la información a choclones sin, dejando bien poca cabida para como la intriga, y eso yo lo encontré bien fomeque. Como que sentiste que te subestimaron, como... Claro, nada peor que cuando uno se siente... O sea, nada peor que cuando subestiman al, al espectador. Como que acá, claro, nos cuentan... De lo primero que nos enteramos, acá, o sea, alerta de spoiler a nuestras escuch escuchantes, ¿cómo se dice? oyentes.
1: <risa> <risa> bueno, ya <risa> se acabó la serie en HBO hace varias semanas.
0: Sí, se sabe Pero... que los spoilers tienen fecha de caducidad. Uh -huh. <risa> <risa> eh, así como, claro, como, o sea, si no supiste que Han Solo se murió en la primera película de la nueva de Star Wars, era qué. Ah. <risa> <risa> Eh, no, bueno, no, lo primero sí. que nos enteramos es que Hugh Grant en el fondo ya lleva harto tiempo sin trabajar en la clínica a pesar de lo que nosotros lo que, lo que uno pensaba, lo que Nicola además pensaba Lo que la
1: esposa pensaba Claro, esposa ahí visitaba. empiezan
0: a pasar cosas súper
1: atroces como que si un marido hace eso, decís como aquí hay algo muy mal
0: Sí, acá hay algo bien, bien rarito Y capítulo 2, como que Hugh Grant de repente... Se, tiene como bueno tienen un, un fundraiser muy elegante donde van a juntar plata para el colegio porque cuentan que claro tienen esa situación de de, de eh, niñas becados en el colegio y están en este fundraiser regio y Hugh Grant lleva ese vestido de Nicole Kidman ¡Horrible! Oh, es como un eh, plisado es hermoso hermoso ¿Te es como esas como? faldas
1: plisadas que son como con como, como tablones tableadas pero el vestido entero es así es como un ramillete eh, como un origami eh, y con, con un tornasol no es impresionante el vestido yo quedé como mal
0: es de Givenchy ya yeah. Cosa poca. O sea, claro, como plata nivel, me puedo vestir con Givenchy para el, el fundraiser de del colegio. Claro. Co claro. Y generalmente este personaje que es como medio como, como apático, como que Nicole le dice como, oye, desgraciadamente te tengo que informar que es con es como de corbata el tema, y él como, ay, qué lata. Pero él de es hecho, como lleva,
1: simpático igual. Es, es simpaticón. como lo, Simpaticón, como Hugh Grant. Igual sí, me, me sí gusta fue. esa elección de, de, de casting porque no es como esperable. Sí, sí, interesante. No hubiera hecho el match con, con Nicole.
0: Claro, me, fascina,
1: sí. me fascina el personaje del papá de Nicole Kidman,
0: sí, que es increíble. Donald
1: Sutherland. Y yo increíble. llegué a pensar que él podría haber sido el asesino,
2: mm. eh,
1: no por algo en especial, sino por lo importante. Por, por el peso del actor como sí. que dije, él no está para ser una extrilla, o sea, un como el, el pariente del pariente es como, mm. como tiene una personalidad tan fuerte como una presencia tan heavy en pantalla mm. que dije, como, ¿con qué objeto Donald Sutherland es el papá de Nicole Kidman acá?
0: Claro, exacto, exacto y mmm, como que parece ser el objeto de la plata. <risa>
1: <risa> el poder, que veas el, en él el peso como del poder. Sí. Bueno, me acabo sí, de acordar claro. que en Big Little Lies la mamá de, eh, ¿cómo se llama nuestro pololo? Alexander Skars, Skars, <risa> Skarsgård? Eh, es eh, Pero bueno, no ahí, ahí no es nuestro pololo, en, en True Blood. No. En true Blood es nuestro pololo. Acá no, malo, malo. Y, pero es Mary Strip, sí, como, Mary. <ríe> entonces claro, están, eh, mantenemos como el nivel de suegros eh, padres de alto impacto de, de, de clase A,
0: claro, si me con Billy Lai eh, sí. suegros con actores clase A, adultos claro. mayores clase A, <ríe> exacto, y bueno, y Hugh Grant se nos desaparece el capítulo 2 eh, ¿Acaso culpable? Se va sin sí. celular. Po. ¿Quién hace es eso? Deja el celular. Eh, el eh, bueno, Donald Sutherland le, le aconseja a Nicole Kidman que se aleje también. Tiene una amiga que a mí me encantó ese personaje y me también encanta, siento que como, me encanta. Me ella. encanta, me encanta. Y siento que le dan súper también un poco como vuelo. Hasta que hacen de... parecer un poco como ¿qué onda ella? Como,
1: sí. como que eh, eh, la dirección o el guión te hacen sentir sospechar de todos, sí. pero igual, o sea, más bien, te hacen, quieren hacerte creer que todos pueden ser, sí, pero tú siempre pero sabes quién es,
2: poco.
0: Sí. Sí, por eso se, que 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 eso,
1: se ve claro, que quieren eso, se ve que quieren
0: dejarte esas pistas falsas. ¿sí? sí, que uno como que dude pero francamente yo no dudé en ningún momento y fue y, y, y con esta información que te daban, o sea, era como capítulo 2, nos enteramos como ya, Hugh Grant ha desaparecido y aparece este detective que lo interpreta eh, Edgar Ramírez, que es este actor que la está sobrellevando, este actor latino.
1: Sí, que hizo de
0: Gianni Versace. Sí, sí. ¿Cierto? Sí, sí, cierto. Eh, Edgar Ramírez aparece y le dice a Nicole como te informa al tiro que tu marido lleva tres meses sin trabajar y que lo echaron porque tuvo como un semi-affair con la chica que está muerta. Entonces uno no, dice... Y como... Sonaba peor
1: incluso al principio, era como eh, tuvo una relación incorrecta con sí. alguien del hospital. Entonces tú ahí también pensáis como acaso niños. Claro. Eh, entonces ahí es como todo más terrible.
0: Sí, sí, sí.
1: Y luego te van soltando y tú cachai que es como que se había metido con, con la mamá de un paciente sí. que estaba en la escuela. Sí. Además.
0: Que aparece brutalmente muerta. Y nos ponen de forma inmediata a Hugh Grant en el, en el lugar del, del asesinato y él se escuda con una excusa muy chaya que es como no, yo estuve con ella, me fui, después volví, y la encontré muerta, y, y es como... Me fui. Sí, y de ahí me fui, claro, de ahí llega, y además, bueno, pasa esto, que vuelve donde Nicole en la mañana, le dice como, no, un paciente murió, tienen sexo, Ay, y de ahí de él mierda. se pija. ¡De mierda! Y además, bueno, y, y él se hace el como, ¿cómo puede ser? Bueno, encuentran, bueno, tienen perdido un poco el arma homicida, que es un martillo, eh. Encuentran el arma homicida, bueno, en, se encuentra el arma homicida en el... En el Ay, no, de no, violín.
1: contamos ¿Sí? eso, contamos eso, contamos
0: eso o no. Estamos contando todo, vamos a contar todo? todo. Ya, bueno. Sí. Al tercero o cuarto capítulo, no, eh, encuentran el arma homicida como en el, en el estuche del violín del niño, porque obviamente como... como bueno, de, de, de 12, de 10 Grant. años, o do, 11. Sí. Sí. Y Hugh Grant tiene el descaro de echarle la culpa a su hijo. Y de, de decirle, decirle como, a la mamá así como, oye, ¿y si fue él? Sí, es muy genio, es que sabéis que me recordaba cuando en la jauría eh, el papá de la niña desaparecida que trabajaba en el colegio va y dice como, ay, no podemos como echarle la culpa al profesor abusador porque, porque las funas le hacen tan mal a la gente y es como, <risas> loco, tu hija está desaparecida, como, ¿cómo, sí, sí. ¿en qué minuto como, dudas de ese tipo de cosas? Y ahí es como, como yo sé, como también como, claro, a la race Witherspoon estamos como tratando, están tratando de hacer como, hacer un punto frente a como estos hombres medios terribles que, que los rodean, pero como, ¿en qué minuto le echáis la culpa al cabro chico? Un poco, mucho. Un poco Incluso mucho. él, sí. Y después la serie en el fondo se trata, se concentra hacia los últimos como porque son seis capítulos, una Missing en uh -huh. o sea, los últimos tres capítulos en el juicio, que también está como interesante y divertido, porque siempre es como esos juicios gringos, como chan, ese nivel... Lleno de chanes. Chan
2: sí. <risa>
0: <risa> <risa> como súper coloriento, con esta cosa de que tienen que, como que converse, convencer a este jurado, uh -huh. como, como rareque, y bueno y Hugh Grant se lava las manos todo el rato, y hay como un misterito eh, dando vuelta también nos enteramos porque Nicole Kidman finalmente habla con la madre Hugh Grant que supuestamente los tenía que supuestamente hay un tema con que él por culpa de él como que se murió un perrito que después nos enteramos que no era un perrito sino era que era su hermana y que él en ningún momento ahí como, tú dices de, él, él, él es un psicópata sí, po, y, o sea, y la mamá lo dice también, o sea eso me dio, lo encontré, me dio fome, <ríe> me dio fome de la serie que era como todo te lo dicen, o sea, cuando a uno le dan bueno, la por... serie
1: en, en es The Unforgiven, you should have known. Mm. Deberías, la traducción le pusieron como deberías haberlo sabido. Mm. Como que se podría ver. Yo, yo me da un poco de rabia porque siento que es como Nicole, tú eres psicóloga, deberías claro, haber como es que sabido. Que entonces es como pasarle la responsabilidad a ella al final, ¿cachai?
0: Sí, un asco. Sí, y es bien raro, y bueno, para sorpresa de nadie, Hugh Grant efectivamente es el último <risa> crimen. Sí, tal cual, para sorpresa de nadie. Sí, descubrimos hacia el final que él efectivamente, eh, en una serie como de Flashbacks, también muy Big Little Lies que son estos como flashbacks que uno dice como, no sé si son como recuerdos reales o sí, no. Sí, está imaginando. Uh
2: -huh.
0: eh, y claro, o sea, al final nos, da, nos vemos esta escena como súper violenta en la que ella, donde veríamos como, y además, claro, hablan todo el rato, bueno, tratan de inculpar al marido de ella, y dicen como que él tiene un motivo porque se peleaban, y es como, ¿y cómo Hugh Grant no va a tener un motiv, como una motivación? y de ahí él sale con un discurso súper chata que es como lo que no le puedo decir a Nicole porque lo que pasa es que yo la amo y es como y de no, ahí claro el es, es una basura
1: de, de, ¿sí? del minuto uno
0: basura mentirosa es heavy, es heavy eh, y, y se
1: esfuerza mucho la serie en, en poner como, como todo lo que está dispuesto a hacer y transar y jugársela como la clase alta para no perder sus privilegios que, sí, que aquí voy. llámese mi lugar en la sociedad eh, mi vida tranquila en este Nueva York hermoso en sí. el colegio bacán eh, como que hay mucho la por mantener eso y siento sí. que el papá un poco, siendo también como un viejo poderoso, capaz de amenazar nivel, oye yo doy plata para este colegio, no güey, a mi sí, sí, nieto eh, como que cuando él siento que cuando él le dice tú quieres porque Nicole siempre está como tratando de salvar a esta familia ¿no? y dándole claro. el de la duda a este weón sí. y, y lo que hace el papá que un momento le dice como después de tantas y una cosa tras otra, tan asqueroso eh, dice como tú quieres tener a este weón en tu vida sí. como, y en la de tu hijo y yo creo que ahí
0: ella hace como el switch. Sí. Hay un momento que a mí me gustó un montón que encuentro que estaba. Que, que ahí creo que fue la única vez en la que dije como. Ah, duda. Mm -hmm. Que es cuando Nicole Kidman se junta con el como abogado. Abogado defensor que tiene Hugh Grant. Y hablaba como
1: dijo. comiendo, así
0: como. Sí, sí, que era como raro. Que era como un abogado. De eso, que en Estados Unidos les ponen como de forma gratis, como el Estado. Y él le habla de este tema de como. Tú antes de esto hubieras pensado que él era capaz de cometer un asesinato y él dice como obvio que no uh -huh. y él como que le saca porque claro porque Nicole muy seca desde el minuto uno lo o sea cuando él la va cuando se reencuentra cuando él finalmente aparece ella de, de inmediato lo como se llama lo echa al agua con la policía etcétera uh -huh. y eh, este abogado como defensor le dice como pasa mucho y, y tiene como un nombre como que él inventó un nombre que, que cuando se enteran de que, no sé, porque pues el marido le fue infiel, etcétera, uno empieza a dudar mucho más, ¿cachai? O quizás está, ella está, le dice, como quizás está ahí dolida, está dolida porque te acabas de enterar que él te fue infiel, que te mintió, como eso te hace pensar, quizás eso te está haciendo pensar que él efectivamente pudo haber sido culpable del caso. Y ahí yo recién, y ahí, solo ahí yo dije como, igual es cierto, como igual efectivamente me imagino que frente a una noticia de ese tipo, eh, no sé, como, como que... que... ante la
1: decepción, tú estás más proclive a pensar que podría ser capaz de cualquier cosa, porque fue incluso capaz de traicionarte.
0: Claro, pero que puede que eso no implique que sea un, que sea un super psicópata con el que estáis casada. Uh -huh. Pero no, pues siempre fue... Era un super psicópata con el que estaba casada, ¿no? Claro. Y sí, y es bien, bien, bien mala onda esa parte donde como que es como tratar de poner a Nicole en como, ¿cómo no te diste cuenta, amiga? Sí, es, es, siento que es
1: como un poco desgraciado el, el enfoque a Nicole, porque sí. uno no empatiza nunca con ella, mm. o sea, sí, pero, pero no está ahí así como... Como, vamos, amiga, tú saldrás de... No sé, ¿cachai? Como uno tiene como una onda con los personajes. Aquí es como ella es tan como privilegiada y tan... Bueno, yo, me da risa porque tiene una forma de caminar. Es como tan elegante la weona que y va saliendo como... De, sí, va saliendo con un ritmo caminando que no te puede dar pena. Como tan digna, ¿cachai? Sí.
0: sí. Súper digna, no, sí, yo lo encuentro, es súper terrible, pero a mí claro, me dio lata esta situación en la que de verdad sentí que en ningún momento realmente se esforzaron en que a mí me diera la duda de si, de si es que era este o no, me acuerdo que lo estaba viendo, lo empecé a ver con mi mamá, y fue como, obvio que, él, obvio que es él, obvio que él la mató, obvio, y listo. Sí, como que haces, momento... hace sentir como un gran, ¿para qué? ¿Para qué nos claro, dimos estas como... vueltas? Sí, como que la gracia, me imagino que era eh, que nosotros dudáramos, que dudáramos de de, de todo ese en el fondo del papá. Bueno de porque hay una ondita rara entre Nicole y la chiquilla, la muerta. ¿no? Muy, muy rara, muy distractora. Sí, distractora, pero también lo encontré gratis. Sí, claro. Ni siquiera se alcanza como a generar esa relación. Hubiera sido mucho más interesante. O sea, que yo él. lo
1: entiendo cuando sí que hubieran tenido algo que ver. Mm. yo lo entiendo a la hora en que te muestran que el, el, la gran rabia del quiebre de, de, de que Hugh Grant se enfurezca con esta su amante uh -huh. es porque el amante le empieza a demostrar que se quiere como meter en su vida sí. y en su familia y estos hueones sí. mentirosos eh, uh -huh. le desarmas como su ahora, un imbécil porque metió al niño por caridad, ayudó a que el niño estuviera en el mismo colegio que su hijo entonces, ¿para qué así eso? ¿Para qué mezclar los mundos si ya eres tan fresco de raja? Eh, entonces, eh, como que ahí siento que está los psicópatas, que, que no hay como un plan perfecto mm. tampoco. Y, y porque mentir con una cosa tipo hace tres meses que no trabajo ahí y te hago mm. todos los días como que voy y tengo operaciones mm. y es como, como que te pueden pillar, ¿no? Sí. Entonces, eh, claro, cuando, cuando ves que a la chiquilla le hubiera gustado meterse en su familia, ¿entiendes por qué se le
0: tiraría los cagados a, la, a Nicole? Sí, po, claro, claro. Y además también nos hacen, nos, como que nos plantean, se implanta esta, esta cosa de que esta chiquilla es media loca. Sí, también, también me da rabia que me carga, stop con esto. No, y como es loca, es loca. Que, loca. que está loca. No, no. Y además tampoco nos los cuentan. Como que simplemente la vemos a ella como bien afectada en, en este... O sea, en... Yo creo que ella era loca. Pero no, de
1: no, no es su culpa. O sea, no es esa razón, justificación
0: para que la maten <ríe> a Martilla. Es que le empezó a molestar de antes que... Porque Nicole le dice, le cuenta. Uy, viene esta mamá nueva, hizo esto súper raro, me la encontré en el gimnasio, estaba en pelota, era medio mm. raro. Como Hugh Grant ahí no va donde la galla le dice como, oye, alejate de mi familia? Sino que simplemente como súper sobre reacciona en este momento en el que están en su taller, mm. y ella le dice como, yo te voy a hacer cagar, a ver, yo te voy a hacer cagar. Uy, ella... sí,
1: Oca. qué violenta esa escena. O sea, Horrible. como violento el trato, el cómo van cambiando como de estar así como súper horny, eh, sí. como que no pueden más esta atracción, y después empieza esta violencia. Bueno, también te hacen dudar del marido, que era como que tenía un motivo, y, y es un personaje súper raro y críptico, sí, que tú no sabes sí. qué está pensando. Sí. Y está todo el tiempo cuidando una guagua que no es de él. Sí.
0: Es heavy. Es heavy. Heavy su rol. Sí. Como que siento que... Una vez más me pasa con estas series que siento que están llenas de como elementos interesantes. Uh -huh. eh, a mí me agrada un montón, tanto como en Big Little Lies creo que pasa, que, es, que son como las actrices como actuando desde un rol súper de ellas. Como que la, en Big Little Lies me pasa que yo veo a Reese respondiendo a dejar como a su hija a ese tipo de colegio. Uh -huh. Entonces como que siento que eso da una como veracidad muy bacán y como interesante. Y claro, como que siempre es como bonito ver vestidos estupendos y a Nicole como siendo maravilloso, etc. Eh, y obvio que puede haber sido súper intrigante y súper interesante si efectivamente nos hacían dudar. Pero, uh -huh. no sé, por ejemplo, yo hubiera hecho que la relación, de o sea, que esta chiquilla hubiera aparecido un poco antes. como que se aparece en esta reunión que tienen las mamás para, para organizar esta cosa. Y a los dos días está muerta. Entonces, como ni alcancé a conocer a este personaje. Como para que me doliera de otra manera
1: claro, o quizás esa era la intención no sé, muy raro pero sí. tiene partes muy cochinas muy feas en el sentido de lo que el niño tiene que ver lo que el niño tiene que vivir lo que te hacen pensar del niño lo que el padre le hace al hijo es esa parte es dolorosísima yo no voy a, de verdad
0: no voy a creer mm. cuando cuando él, te fuiste al chat o sea, oh, era capaz el cabro, chico, ¿Qué? se sacrificó. Nivel, sí. Dios? ¿Nivel o sea, Dios. Es
1: equivalente a ponerte a tu hijo de escudo para que no te llegue a ti la bala. Eso está Dios? haciendo. Como o sea, que para mí ya... todo, todo el, sentido
0: el, Sí, el realmente como buen punto alto es como... El último capítulo, cuando ya saca la sentencia y la abogada que contrata al papá, que es como esta mega increíble abogada, dice sí. como, esto es tu culpa, pedazo de Gil, que no te pudiste deshacer del arma, homicida. Y esa parte es como increíble. Y también es raro este como, giri, como mini giro en el que es como Nicole Kidman, lo, como póngala en el, a ella porque ella va a dar vuelta a la cosa. Como que tampoco es como... Yo dudaría todo el rato sí, de pero todos. pero claro, o tam, también por ejemplo cuando muestran que Nicole estuvo cerca del, del lugar de, de del taller de ella ah, sí, ah, ¿para el qué? ¿Pa qué? porque además pa, no pasa nada simplemente sí, dicen que sí. cerca del lugar y ella es como ella veces, caminaba, <risa> ella salía a caminar así como
1: una, tiene problemas sale a caminar con esos abrigos eh, y esos tacos <risa> Pasar. oye, bacán ya, bueno, si quieren si no la han visto pero, ven todos los spoilers, eh, pero quizá le hagan sentido o si no, no pierdan tanto el tiempo, eh, pueden ver otra cosa sí, sí, no es que un sea. indispensable 2020 pero bueno, así es el 2020 así es la vida, así es 2020, está difícil gracias Ale, hasta el próximo año nos vemos chao